0: Lo psicologo ai tempi di Google, una produzione in SEO attivo conduce Davide Marzorati, dedicato a psicologi e psicoterapeuti che cercano il modo corretto per promuoversi sulla rete. E oggi ho il piacere di intervistare il dottor Davide Algeri, psicologo e psicoterapeuta.
1: Ciao Davide, ciao Davide, grazie per questa opportunità. Grazie a te.
0: Eh, noi ci daremo del tu e quindi Davide vuoi darci una breve presentazione di quello che sei dal punto di vista professionale e della tua attività sulla rete
1: sì allora ehm, io sono uno psicologo eh, psicoterapeuta eh, consulente in sessologia e eh, business coach eh, appassionato di nuove tecnologie è una passione che si è sviluppata quando ero bambino perché mi sono ritrovato tra le mani, non so se eh, ricordi, Commodore eh certo. Atari, ok, Commodore 128, Atari, poi sono passato all'Amiga, insomma... Erano quindi... pochi
0: ad avere il 128.
1: Erano pochi, perché io avevo 64. il
0: 128, devo
1: dire. <ride> sì. Eravamo pochi. Sì, eravamo poi perché andava più di moda il 64. Oh, sì, sì, sì. E, mh, l'amica e poi insomma sono, sono, sono cresciuto insieme un po' alle nuove tecnologie, no? questa passione mi ha aiutato a... E, mh, inevitabilmente a connettere quella che è l'altra mia passione, ovvero la psicologia alla tecnologia. E da qui poi eh, ho eh, sviluppato un po' questo questo forte legame tra eh, tutto quello che sono appunto le nuove tecnologie e la psicologia. Eh,
0: Per intervenire così a gamba attesa, eh, c'è stato un momento in cui hai detto sfrutto le potenzialità del web, della rete, della tecnologia per la mia professione?
1: Assolutamente sì, c'è stato in particolar modo eh, quando frequentavo la scuola di specializzazione in psicoterapia, Eh, in che modo? Praticamente io posso dire che la mia carriera come psicologo psicoterapeuta eh, e quindi anche eh, il vantaggio che hanno ottenuto le nuove tecnologie si è manifestato proprio dopo il, il secondo anno eh, della scuola di psicoterapia dove ho eh, utilizzato il web e in particolare il mio sito web che a suo tempo mi sono costruito da solo usando Joomla eh, mi a suo costruito...
0: tempo vuol dire quando?
1: Eh, nel 2007 Ah, circa. Okay. ok, no forse qualche anno in più Aspetta no, uh, 2007, 2000, 2009 okay. Ho iniziato quindi a costruire il mio sito web E mentre frequentavo eh, la scuola di specializzazione Che facevo, eh, creavo dei contenuti eh, web Quindi degli articoli eh, che rappresentavano un una sorta di elaborazione di quello che andavo a imparare all'interno della scuola trasformandolo in, in forma di articoli e mi ha permesso di, eh, di creare contenuti contenuti per il web proprio quando ancora eh, i blog si può dire no all'inizio no? Certo. E, ehm, in sì, più studio. oltre a questo ho fatto uno, uno studio della SEO quindi ho iniziato a studiare la SEO, eh, mi sono appassionato un po' proprio anche lì all'inizio della SEO, eh, quindi keyword, parole chiave, tag, meta tag, eh, ho letto diversi, diversi libri e quindi ho iniziato a costruire dei contenuti eh, che eh, proprio per il web, quindi non erano dei contenuti a caso, ma erano dei contenuti che tenevano conto un po' di tutte le strategie SEO, ok? Tanto è vero che questo mi ha permesso, come dire, di eh, indicizzare bene attraverso Google quando le cose erano facili eh, come come sito, diciamo, eh, tra tra le prime pagine di Google, ok? Quindi ho fatto tutto da solo senza usare un minimo di pubblicità, ok? Utilizzando tutte quelle che erano eh, le strategie di indicizzazione e di posizionamento, quindi link building eh, e via dicendo.
0: Quindi avrai ottenuto dei risultati
1: eccezionali? Assolutamente sì, nel senso che piano piano sono cresciuto fino ad arrivare a 1500, 1000, 1500, 2000 visitatori unici giornalieri, eh, che non è poco per un sito web Professionale tu, tu eh, saprai, sì, no? sì, sì,
0: sì. tu che ti occupi di questo è assolutamente eccezionale come risultato.
1: E infatti sono finito in prima pagina eh, insieme a pochi altri. Eh, con la keyword Psicologo Milano, che è una keyword molto generica. Che è ancora meglio che, an- che è ancora meglio, sì. E nonostante non avessi per dire il link del dominio psicologomilano ma è davidalgeri.com certo. e, e questo è stato un, un bel successo e, da lì e, questa, questo posizionamento ha facilitato la mia professione nel senso perché ho iniziato ad avere le prime richieste e, e ne arrivava una, due, tre, cioè, insomma in continuazione e ancora oggi molti mi arrivano dal, dal sito perché avrò, fatto, avrò scritto circa 500 articoli. Sono tutti sparsi per il web, indicizzati per il web, eh, indicizzati bene perché li ho curati bene lato Toseo. E quindi, come dire, sono un po' ovunque. Quindi,
0: diciamo per riassumere, eh, anche per chi ci segue, tu hai iniziato 11 anni fa. Ha sì. iniziato a occuparti del sito in maniera personale e attraverso lo studio della SEO, possiamo dire che magari nel 2009 un po più, era un po' più facile di quello che può essere adesso, ti sei riuscito a creare un autoinvio di, di pazienti fondamentalmente che attraverso una ricerca organica trovavano i tuoi contenuti.
1: Assolutamente sì. E devo dire
0: che comunque hai fatto un ottimo lavoro, più che per il SEO, che secondo me eh, è una cosa, tra virgolette, che può una volta appresa essere semplice e anche ripetitiva, più che altro credo che la difficoltà maggiore sia creare 500 articoli che, pace. che comunque sono un investimento per il professionista, perché sono sul tuo sito a tuo nome e quindi possono rappresentare quello che viene definito in termini tecnici
1: eh, marketing di contenuto assolutamente sì poi eh, per un periodo ho eh, anche stretto delle partnership con altri psicologi dove loro mi davano contenuti io in cambio gli davo visibilità perché nella misura in cui avevo eh, 1500 visite eh, come dire davo la possibilità di eh, come dire di, di mettere in luce quelli che erano appunto i contenuti di altri quindi loro mi scrivono contenuti a loro nome e in cambio eh, li, faccio, li pubblicavo sul mio sito
0: e tuttora funziona ancora la, il, il tuo sito?
1: sì ora ho, da qualche anno ho ri, eh, creato il mio sito davidalgiri.com in wordpress eh, quindi sono passato da Joomla a WordPress e, si, e sicuramente è molto meglio. E, e lo, curo, lo curo quotidianamente, cioè, mi piace proprio curarlo come se fosse una piantina. E, lo curo tutto io, ho questa, eh, io lo chiamo talento, nel senso non inteso come eh, genialità, ma inteso come predisposizione. Ho questa predisposizione nel senso che riesco a muovermi per un periodo ho creato pure siti addirittura per altre persone, eh, poi non l'ho lasciato stare perché mi richiedeva troppo tempo. E <ride> sinceramente non è la mia professione principale, eh, però ho creato anche diversi altri siti. Eh, in termini di business online, eh, e altri, cioè ho. Secondo me è una, è una bella qualità questa qua perché ti permette oggi che eh, molto avviene sul web eh, ti apre la possibilità di andare a creare anche delle nuove opportunità.
0: Assolutamente. E, um, una domanda così a brucia a pelo. A tuo giudizio perché uno psicologo dovrebbe utilizzare la rete per promuovere il suo lavoro?
1: Ma perché eh, lo psicologo che oggi non non, non utilizza la rete è tagliato fuori dal mondo, in generale il professionista è tagliato fuori dal mondo perché oggi le persone accedono ai contenuti inteso come servizi e prodotti attraverso la rete perché eh, se prima un tempo quando internet non era come oggi c'erano le pagine gialle, le pagine bianche, quello che è uno andava a casa e sceglieva oggi c'è la possibilità di informarsi banalmente le persone leggono i contenuti che io scrivo ehm, si identificano e mi chiamano perché si sono sentiti in linea con quello che ho scritto eh, eh, oppure possono vedere il mio profilo possono vedere come parlo, cosa dico, cosa penso e magari questo può aiutarli nella scelta quindi sicuramente può essere un elemento utile nella scelta del professionista che, eh, che ispira di più rispetto alla scelta a casaccio, random, solo in base al nome. Certo, certo. poi è vero che eh, ci sono quelli che sono eh, gli elementi importanti alla scelta, molti mi contattano perché sono vicini, ad esempio a dove lavoro io, oppure eh, perché, ad esempio, per le recensioni. Eh, alcuni mi contattano perché si sentono ispirati alla, dalla mia foto insomma ci sono eh, poi diverse, diverse caratteristiche che influenzano la scelta però questa qua dell'approfondimento secondo me è fondamentale certo.
0: E, per essere utili diciamo agli tuoi colleghi che ascoltano <ride> questo podcast quali sono secondo te le tre attività che uno psicologo dovrebbe fare eh, per promuovere il suo studio di psicologia sulla rete naturalmente. Dovresti Bella. consigliare un tuo collega, dici "Guarda, fai
1: questo, Fa, questo". Assolutamente creare contenuti, quella è la prima attività. Ok. Questa è la prima attività eh, che dovrebbero fare, la seconda perché a me piace creare contenuti anche perché mi piace diffondere la cultura eh, psicologica, la cultura cultura del benessere. E quindi non lo faccio solo per uno scopo di marketing, lo faccio per, sì. perché proprio mi piace poter informare le persone e rimuovere un po' quelli che sono i pregiudizi sulla nostra professione, assolutamente d'accordo. Un'altra, un'altra cosa potrebbe essere cercare di innovare, nel senso che eh, molti si copiano tra di loro: hanno copiato pure me, eh, cioè uno perde la propria identità. Quindi sforzarsi di creare qualcosa di nuovo perché sennò rischi comunque di, eh, di non emergere.
0: Ok. Eh,
1: la terza cosa, sperimentare. Nel senso che eh, diceva Pascal, bisogna perdersi per trovare nuove strade, no? Eh, sarà che io ho un una visione anche un po' imprenditoriale e mi piace rischiare in questo senso non ho paura del giudizio degli altri quindi a volte faccio delle cose e me ne frego di quello che gli altri possono pensare okay. purtroppo nella nostra categoria capita che in alcuni casi eh, molti professionisti se non si sentono sicuri su quella determinata cosa non, non agiscono e quindi finisce che ritardano l'entrata nel mondo del lavoro. Mm? Come dire, se io non mi sento poi su quel contenuto non scrivo nulla, se non, se non so scrivere in maniera perfetta non so, eh, non, non scrivo nulla, ok? E invece bisogna anche rischiare e accettare anche di sbagliare, perché poi alla fine eh, io anche col tempo ho imparato a scrivere sempre meglio, no? Certo. Quindi bisogna bisogna rischiare, bisogna eh, bisogna anche sperimentare.
0: Ok, se posso così, giusto per approfondire questo discorso, che eh, naturalmente parte come eh, incentrato sui contenuti, se dovessi sempre dare un consiglio a un tuo collega, dove li metteresti questi contenuti? Ma allora... Cioè partiamo da un sito e ci sì, buttiamo sì, su sì, Instagram. Allora,
1: io ho eh, sentito diversi professionisti che, che dicono che i blog, ad esempio, sono destinati a morire. Io non la penso così, nel senso che eh, secondo me ancora c'è spazio per i blog. E molto spesso mi è capitato di consigliare, voi, forse perché per me è stata un'esperienza di successo e quindi magari ripetendo il successo di qualcuno può essere successo per qualcun altro, mi, mi, mi è capitato di consigliare di eh, seguire un po' la stessa strada dei colleghi nel senso provare ad aprirsi un blog loro personale, scriversi loro dei contenuti che comunque li fanno, eh, eh, li fanno apparire sul web poi banalmente, no? perché il web si nutre di contenuti. Eh, poi ovviamente il discorso dell'innovazione facevo prima, se io scrivo qualcosa che è, non scrivono altri, Google mi premia. Mm? Eh, per farti un esempio, io eh, in un periodo mi sono, mi sono inventato eh, la psicologia paradossale, dove, dove consigliavo ad esempio quali sono i eh, comportamenti eh, da mettere in pratica se uno vuole peggiorare la propria autostima. Eh? Eh ok? e eh, lo vado
0: a leggere
1: sì. oppure se ti vuoi lasciare vuoi peggiorare la tua relazione di coppia che cosa puoi fare? ok? Eh, l'idea qual era che stava dietro io leggo queste cose e sviluppo un atteggiamento repulsivo verso, verso questi comportamenti eh, per dire per farti qualche esempio sì, no, ma molto molto simpatica la idea, eh, sì sì è carina eh, quindi secondo me partire da un proprio spazio personale, perché il blog è tu, non ti può togliere nessuno. Eh, I social potrebbe essere un altro, eh, un altro contesto dove potersi eh, inserire, anche se proprio ieri riflettevo su questo fatto, che i social, eh, il rischio dei social è che ti inserisci in un circolo vizioso che è pericoloso. Perché oggi c'è l'idea che eh, se vuoi avere successo sui social devi presenza- presenziare giorno per giorno, quasi che se la tua vita fosse destinata a presenziare i social. E diventa abbastanza angosciante direi, nel senso che eh, a meno che a me capita che a volte non ci ho voglia eh, e non faccio niente mentre a volte eh, se ci si fissa sul discorso social devo essere presente sui social poi si entra in un meccanismo dove per forza devo creare contenuti anche banali non lo so per eh, essere costante stare sui social per mantenere la visibilità e via dicendo Eh eh, non non so se 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 hai
0: perfettamente ragione a volte solo seguire un social può diventare un lavoro, che devi ah, fare no, tutti i giorni, tutte le ore, devi organizzare alcuni, diciamo, tuoi colleghi che hanno grossa visibilità, ormai hanno bisogno di un team di persone che, che lo aiuta, perché eh, se no non potrebbero fare più il loro lavoro. Ma la mia idea era quella appunto di, di intervistare delle persone eh, come te, Davide, che hanno avuto successo eh, nella rete, un po' per scoprire un po' in maniera così... Eh, bucolica la storia la piccola storia di questo mondo e sì. due per effettivamente dare mh, ai, agli psicologi dei consigli pratici perché a volte si trovano a finire mh, una, una, avere un percorso con una laurea oppure avere un percorso con una laurea e una scuola di specializzazione ma si trovano in un mercato che è, è difficile come tutti gli altri mercati e quindi poi ci sono delle azioni da fare, però molto spesso loro non sanno qual è la cosa giusta da fare. Quindi così era un'idea di dare un consiglio, ma penso che con la tua intervista come quella degli altri, ognuno ha la sua visione, mi sembra che tu sia assolutamente allineato sul discorso del blog, che peraltro è una delle cose che io consiglio sempre, perché come giustamente hai fatto notare tu, prima cosa rimane per sempre. E secondo, non scompare con, se io faccio un lavoro su Facebook, eh, dovesse il buon Zuckerberg fallire, e eh, poi ciao a tutti. Eh sì. È come TikTok, o come Instagram, o come qualsiasi altra cosa. Diciamo che il blog è una scelta molto indipendente, che permette un lavoro anche a lungo spettro, 10-20 anni,
1: e fin quando almeno ci sarà l'energia elettrica immagino in giro assolutamente sì e poi sono d'accordo con quello che dici tu nel senso che se vuoi poi eh, usare una strategia social devi avere per forza qualcuno che ti sta, che ti sta dietro, che ti aiuta
0: eh, magari non all'inizio ma si comincia
1: no, all'inizio a... no poi a un, certo, a un certo punto sì sicuramente qualcuno eh, può, può essere utile anche perché il tempo è una, eh, come dire, una risorsa limitata e eh, dobbiamo eh, spenderlo nelle cose che sappiamo fare meglio, assolutamente. Eh, mm. e, quindi, e quindi, sì, cioè nel senso, io ovviamente parlo del, della mia esperienza e posso dire che eh, i contenuti mi hanno aiutato tanto che poi alla fine, un po' secondo me, tutti fanno questo. Cioè producono contenuti, tutti quelli che si emancipano eh, attraverso le tecnologie creano contenuti, chi crea contenuti video, chi crea contenuti sotto forma di podcast, immagini, articoli, ma alla fine è proprio quello che non ci mette che fa la differenza. Eh, molti, molti psicologi invece sono lì che si laureano e aspettano che non si sa come eh, eh, chi ha bisogno arrivi a loro. Eh, e purtroppo invece noi dobbiamo andare noi verso le persone non possiamo aspettare che siano gli altri a venire da noi Eh, sembrerebbe Eh.
0: che in molti casi sia proprio proprio così
1: in molti casi è così e e quei casi lì spesso sono... eh, poi i casi che vengono definiti casi alla crisi, perché eh, questi questi psicologi poi soffrono la crisi, io per dire la crisi non l'ho sofferta da quando mi sono laureato e e sono fiducioso anche del fatto che se ci sono dei periodi in cui va eh, meno bene di altri, io mi posso dare da fare per cercare di eh, creare un futuro migliore un po' come la formica alla cicala, no? eh, mi metto a lavorare eh, per, per un, un futuro migliore. In un certo Assolutamente.
0: Senso. Sicuramente non facendo nulla difficilmente si ottengono dei risultati. Assolutamente.
1: E andando un attimo più sul
0: filosofico o cercando di vedere il futuro, come vedi l'evolversi della psicologia online? quali trasformazioni vedi nel lavoro dello psicologo dello psicoterapeuta nel futuro
1: ma allora ehm, io tra i vari progetti eh, insieme a Luca Manzucchelli avevamo lanciato un progetto proprio di psicologia online noi siamo stati proprio i primi nel 2011 Eh, che abbiamo creato il il portale di psicologi online, ancora eh, attivo, eh, proprio sfruttando eh, questo connubio tra psicologia e, e nuove tecnologie. Ancora prima di questo abbiamo creato le applicazioni per iPhone, le prime applicazioni per iPhone di psicologia e ancora di più eh, servirà eh, quest'unione perché eh, se si vuole essere al passo con i tempi bisogna conoscere le nuove tecnologie e cercare di utilizzarle al meglio. Oggi vedo che c'è una mole di dati così importante che, ehm, che bisogna capire come, come tutelare questi dati. Infatti ora sto ultimamente, recentemente, mettendo la testa sulla sicurezza informatica. Sicurezza informatica è tutto quello che è eh, l'ingegneria sociale, ovvero tutto ehm, quello studio eh, psicologico che fanno gli hacker per eh, rubare dati alle persone. Eh, perché ripeto abbiamo creato così tanti contenuti in tutto il mondo che ora bisogna capire come andarli a gestire questi contenuti e come tenerli riservati Eh, e quindi io la vedo un un po' così nel senso che da un lato ci sono le, le hardware che dovranno essere integrate con la psicologia e già molti lo stanno facendo ad esempio mi riferisco alla realtà virtuale Eh, ambito in cui ho lavorato tra l'altro quando proprio all'inizio della realtà virtuale ehm, che che appunto seguono eh, seguono una strada e poi un altro, un altro ambito potrebbe essere quello delle dipendenze, nel senso che eh, l'utilizzo di eh, sto parlando di ambiti lavorativi, eh, l'utilizzo di, eh, delle nuove tecnologie porta chi non è eh, consapevole al 100% di quelli che sono i rischi a trovarsi a sviluppare le nuove patologie. E quindi bisogna conoscere bene eh, quali sono i rischi per poter intervenire e lavorare eh, sul trattamento. E, e, e poi, ancora, eh, appunto, quest'ultimo, secondo me, potrebbe essere un po' il futuro della psicologia, cioè eh, cercare di capire come, come, come ragionano i criminali informatici e cercare di hackerare l'hacker. Eh, io, ci, io ci vedo questo per adesso. Ottimo,
0: e parlando sempre di futuro, Davide, quali sono i tuoi prossimi pro- progetti sulla rete?
1: Allora, come Se te Se puoi ti... dirlo,
0: naturalmente.
1: Questo, questo qui eh, vorrei sviluppare un bel progetto che ho in testa proprio sul, sulla sicurezza informatica anche qui diffusione la cultura psicologica informatica poi ehm, mm. ora recentemente da, da qualche mese abbiamo lanciato insieme eh, a un gruppo di altre persone un eh, progetto più una sorta di format eh, che si chiama ruota libera eh, sì, eh, sì, eh, dove l'obiettivo è fare in modo che Chiunque possa esporsi in video cercando di essere se stesso. Eh, Siamo partiti dall'idea che i social ti spingono a dare un'immagine di te che molto spesso non è reale, ok? E quindi qual è l'effetto? Che o costruisci una falsa immagine di te, oppure se non sei in grado di farlo rimani fuori. Mm? Mm. Eh, quelli che non sono in grado di eh, esporsi sui social, tendenzialmente rimangono fuori. Okay? Eh, attraverso questo progetto noi vogliamo eh, aiutare le persone a eh, parlare eh, di qualsiasi argomento senza una preparazione e senza la paura di essere giudicati, eh, cercando di tirare fuori quello che sono. Infatti all'interno di questo format noi una boccia dove mettiamo eh, degli argomenti a caso, eh, sia noi che io e l'altro ragazzo Issa che fa parte un po' del programma, che tutti quelli, cioè, nel senso ci mettiamo alla prova con argomenti scelti a caso non preparati. Certo. Eh, ed è molto carina come cosa, è divertente. E sta avendo
0: riscontro questa sì, sì, sta avendo
1: riscontro ancora non è esploso però siamo fiduciosi nel senso che mh, ci stanno dando i feedback positivi, persone diverse ci stanno dicendo, sono, si informano ci, ci chiedono quando escono le prossime, le prossime puntate e alcuni hanno pure ci hanno, ci hanno contattato dicendo spontaneamente che vogliono partecipare che è un po' il nostro obiettivo abbiamo diversi progetti per farlo idee per farlo crescere e eh, quindi sì, ci piace, Bene. poi eh, sicuramente eh, continuare a far crescere il servizio italiano di psicologia online, eh, abbiamo un po' sviluppato il nuovo, il nuovo sito, abbiamo implementato il nuovo sito, che è sempre DavidAgeri.com. no, no, che è psicologi-online.it, ah, okay. Eh, sì, quello è un altro altro progetto che stiamo stiamo lanciando ancora di più Eh, poi ci sono, come dire, idee che mi nascono quindi in
0: realtà tu sei una moltitudine
1: moltitudine, sì hai diversi, mi
0: sembra di capire che hai diversi progetti sulla
1: Assolutamente rete. sì, mi piace, Allora, diciamo che il mio obiettivo è lasciare un segno nel mondo e quindi cerco di fare più cose possibili in modo che almeno uno riesca a lasciarlo okay, e okay. già due, due segni li ho lasciati a due figli e già questo mi mette eh, l'anima in pace Quindi Però, oltre al
0: Commodore 128 abbiamo anche in comune il fatto di avere due figli scopriremo ecco. altre cose con in questa intervista, sì, anche sì. il nome e um, quale consiglio Davide daresti al tuo vecchio te stesso prima di partire per la tua avventura online?
1: C'è cioè okay, qualcosa che hai sbagliato
0: sì, grandemente? Sì,
1: eh, allora, eh, sicuramente io sono uno molto creativo, ma cioè, nel senso la creatività è un qualcosa che ti nasce senza volerlo, no? Mm-hmm. Eh, collegamenti che ti passano per la testa quindi sei e anche molti... un procrastinatore procrastinatore ma <coughs> procrastino le cose che mi interessano poco ah, ok. quelle che mi interessano non le procrastino eh, però ad esempio una cosa che ho sbagliato è stata ma ci sta eh, <coughs> ad esempio mettermi in progetti dove non avevo eh, delle competenze tecniche Solo per aver avuto l'idea ho provato a inserirmi in progetti dove eh, magari ci servivano delle competenze informatiche importanti eh, con l'effetto di aver perso tempo. Oggi sono più focalizzato su progetti psicologici, però mi sembrava un'idea vincente quelle volte in cui mi veniva e la volevo realizzare. E non so come però la volevo realizzare e molte di quelle idee che ho avuto poi sono state realizzate quindi insomma mi sono un po' eh, compiaciuto di questo mi è rimasto un po', un po' questo e poi imparare anche a investire su se stessi perché molto spesso questa cosa non viene fatta no? ora recentemente lo sto facendo sempre di più eh, investire su, su me stesso eh, su quello che mi piace Eh, ma anche su idee di altri nel senso mi piace investire ho investito anche su su idee di altre persone Eh, quindi
0: in in definitiva per dare una risposta alla alla domanda eh, mi sembra di capire che agli inizi forse hai eh, aderito a più progetti di quanti fosse possibile realizzare e su aspetti che forse tu non avevi una competenza eh, piena
1: Assolutamente.
0: Cambiando discorso, eh, quale frase vorresti che fosse scritta in cima al Duomo di Milano, che così possono vedere eh, la maggior parte delle persone? Non pubblicità. Una frase
1: frase mia, se posso. certo. Eh, che, è, eh, che è questa che mi piace spesso dire alle persone che incontro, che, che è, noi siamo portatori di punti di vista e non di verità.
0: Ok. Quindi diciamo anche un messaggio, mi sembra di capire, eh, da, per i tuoi colleghi.
1: Ma un messaggio un po' per tutti, nel eh, senso eh. che eh, dobbiamo imparare a esprimere il nostro punto di vista ma accettare anche quello degli altri nel senso che ognuno può dare eh, un contributo importante eh, alla nostra vita e noi possiamo anche dare un contributo agli altri cioè. eh, senza impuntarci sul fatto che eh, noi siamo migliori degli altri o abbiamo delle verità appunto no? Eh, perché questo proprio ci blocca nell'evoluzione eh, e blocca anche il dialogo mh?
0: Certo. E niente, allora io Davide ti ringrazio per il tempo che hai voluto dedicarci Grazie e se hai qualcosa da aggiungere a fine di questa intervista di tutto il tempo che vuoi
1: mm. ah, Direi che è stata abbastanza esaustiva, non lo so tu che cosa ne pensi A me piace <ride> scoprire cosa c'è
0: dietro a persone che come te lavorano nel mondo della psicologia e riescono ad avere successo un po' per scoprire la loro storia, mi fa molto piacere scoprire di avere in comune non so, un Commodore 128 con te, che vuol dire aver passato tanto tempo a caricare un gioco con le istruzioni, l'OA da due punti asterisco asterisco. Eh, Oppure rimanere distrati quando non partiva. Eh, sì, sì. E da lì crearsi una, una professione per far insomma, comprendere ai tuoi colleghi che esiste eh, come nel 2009 quando sei partito tu, anche eh, nel 2020 la possibilità di lavorare sul web magari anche partendo da solo con un'idea creativa, con contenuti, insomma con quello che è.
1: Sì, ma mi verrebbe a dire che eh, bisogna avere un po' più fiducia nel senso appunto puntando su se stessi eh, perché eh, se noi vogliamo realizzare qualcosa la possiamo realizzare, eh, se stiamo lì a aspettare che siano gli altri che ce la realizzano eh, questo può accadere come anche no. Eh, la cosa migliore da fare è cercare di costruire noi la nostra felicità eh, perché se no rischieremo che ce la prenderemo con gli altri che non ci hanno aiutato nella costruzione della felicità oppure con noi stessi che non siamo stati in grado
0: certo, certo. va bene Davide grazie mille e grazie al prossimo episodio ciao Davide grazie. ciao